0: Личные деньги На радио «Комсомольская правда»
1: Начинаем нашу экономическую линейку. Я напоминаю, что программа Андрея Гричаника переехала на утро. Те, кто ждут, в общем-то, программу про автомобили, включайте радио в 8 часов утра. В программе ⁇ Главное вовремя ⁇ вы узнаете все про автомобили. А в это время мы говорим на околоэкономические темы. На экономические темы к нам приходят уважаемые люди, эксперты, и мы говорим понятным языком на достаточно сложные темы. Сегодня у нас в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. У нас сегодня огромное количество тем для обсуждения уже выбрано. Но, тем не менее, Николай Владимирович улыбался, когда слушал наши новости, в частности, про алкоголь. Добрый день.
2: Добрый день. Но, слушая про алкоголь, трудно не улыбаться. Тем более, что вот комментатор был прав в том смысле, что шарахание у нас налицо. То, значит... Вот что мне в этой истории больше всего нравится, это борьба с э, самогоном путем, путем установления максимальной цены. То есть вот эта вот конкуренция за счет значит, повышения цены, она мне всегда очень нравится. Это, конечно, резко вытесняет алкоголь из потребления. Что же касается последних новаций, то мне кажется, здесь есть рука Минфина. Потому что, в общем-то, как к этому не относиться, но продажа алкоголя приносит достаточно много денег в бюджет. Поэтому чем их больше, тем полнее бюджет.
1: Руками Финна мне сразу представился конкретный человек, который тянется туда так. Значит, эти деньги пытаются вытащить. Да. Я помню, шел разговор о том, чтобы водку сделать чуть ли не по 100 рублей. Это было вот на прошлой неделе, все это активно обсуждали. Да,
2: тут тоже вот видите шарахани. То, значит, объявляет максимальную цену то минимальную. Но с точки зрения борьбы значит, с, с фальсификатом, конечно, завышать цену бессмысленно, что касается доходов бюджета. Но вот нам долго-долго доказывали, что легальная водка не может стоить меньше, там, не знаю, почти 200 рублей. А потом взяли и сказали, что будем продавать дешевле. Так что они здесь полно, но это свидетельство, в частности, не просто головотяпство, а довольно болезненная ситуация с российским бюджетом. То есть здесь проблема-то есть глубокая.
1: Ну ладно, оставим пока в покое водку и прочие расти жизни. Перейдем к теме, которая, вот, по крайней мере, заинтересовала нас по поводу Центробанка. Да? Все эти uh -huh. отставки и так далее, банки лишаются лицензий. Тут всплывает банкир Лебедев, который все это дело комментирует. Что там происходит у них?
2: Ну, действительно, вот последние отставки двух э, зампредов Центрального банка, они, в общем-то, были совершенно неожиданны. Нет, я понимаю, что эксперты, объясняя все задним числом, будут говорить, ну, могут говорить, что они все это предвидели, но на самом деле рынок этого совершенно не ждал. Э, здесь э, проблема, в общем-то, ну, такая, знаете, вот да, ошибок не делает тот, кто ничего не делает, да, Центральный банк может допустить ошибки, да, возможно, такие ошибки были при банковском контроле, потому что вот обезглавлен это направление. Но возникает первый вопрос. А, собственно, кому подконтролен Центральный банк? Вот это вот довольно такая тоже сложная проблема, потому что получается, что кроме них самих контролировать их некому. С одной стороны, это хорошо, это свидетельствует о том, что там высококвалифицированные специалисты должны быть. С другой стороны, вот положение примерно то же, что в наших правоохранительных органах. Кто их может контролировать? Только, значит, вот эта вот игра, да, здесь МВД, здесь ФСБ, здесь Следственный комитет, вот здесь еще какие-то спецслужбы, их у нас полно, и вот они якобы балансируют, контролируют друг друга. На самом деле, они контролируют себя сами, и это тоже большая беда. Почему я провожу такую параллель? Ну, потому что здесь, в общем-то, отставки в Центральном банке, ну, по, по крайней мере, хронологически связаны с скандалами, с вот этими самыми сбронированной комнатой Захарченко, в которой там, я не знаю, сколько миллиардов хранилось, с другими скандалами в нашем банковском деле. То есть получается так, что выводятся деньги из банков, угу. выводятся деньги, в том числе, при, при непосредственном участии правоохранительных органов, Одновременно происходят отставки и там, в правоохранительных органах, и в Центральном банке. Значит, связь на лицо. Вот кто кого и как должен контролировать, это другой вопрос. Я повторяю, ни силовых органов никто не контролирует, кроме них самих. Ни Центральный банк никто не контролирует, кроме него самого. То есть вот здесь две такие самодостаточные системы. И обе они показали, увы, недостаточную эффективность своей работы. Это мягко говоря. Но, на мой взгляд, все-таки вина правоохранителей гораздо больше. Я знаю, есть комментарии, вот может быть мы их сейчас будем частично слышать, говорят о том, что главная вина Центрального банка. Ну, да, они занимаются банковским контролем, они не должны были допускать, скажем, того, что из банковского сектора в результате ликвидации банков по некоторым оценкам утекло порядка полутора триллионов рублей, это, конечно, безобразие. Но, если эти деньги утекали при посредничестве или при прямом участии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Как Центральный банк мог их остановить?
1: А мог вообще?
2: Ну, вероятно, мог бы, но вот как, лично я не очень себе это представляю. Поэтому, вот если проводить такую криминальную подтекст под это все, то здесь все-таки вина людей в погонах выше.
1: Я предлагаю услышать комментарий Банкира Лебедева, да, который эту же аналогию проводит. Он по этому поводу достаточно жестко высказался. Предлагаю сейчас услышать в нашем эфире Банкира Лебедева
3: себя в Твиттере написал вот вне всякой связи с этими перестановками, я не давал ссылок. Написал, что Центробанк покинули остатки крыши, которая позволила банкирам похитить 100 миллиардов долларов в последние восемь лет. Так что, как хотите, так и трактуйте. Ну, скажем так, у меня это очень нехорошо обоснованное предположение. Поскольку у нас нет судебного решения, зачем я буду обижать людей? но из тех людей, которые возглавляли банковский надзор, ну, это, безусловно, те, кто вот все эти там десять лет со времен убийства Козлова занимался надзором. И именно при них исчезло 100 миллиардов долларов из 800 банков, у кого то отобрали лицензии. И исчезли они в карманах этих банкиров. Я никогда не поверю, что такого рода квалифицированные
1: люди ничего не знали или не видели. А банкир Лебедев был у нас. Значит, эти люди ушли со своих постов, и им за это ничего не будет? Ну, давайте, во-первых, подождем, потому что,
2: ну, во-первых, Эльвира их очень тепло проводила. Да? Она их поблагодарила за эффективную работу. Ну, может быть, это... Вежливая фигура речи. Но давайте подождем. Значит, один из них, первый вице-председатель Центрального банка, остался там советником, то есть это такая мягкая форма ухода на пенсию, второй был уволен, когда он был в отпуске что само по себе как-то, по-моему, не вполне соответствует трудовому законодательству, но это не важно, важно посмотреть, какое новое назначение он получит. Говорят уже о том, я говорю о господине Сухове, говорят уже о том, что ему ищут по замминистра финансов, не знаю. Вот новое назначение покажет, какова их вина, есть ли их серьезная вина. Но у меня есть более миролюбивая версия. — Да. — Хочется
1: госпа... крови все таки
2: Слушайте. Нет, я понимаю, я, я понимаю. могу
1: вопрос слушателям задать. 8 800 200 ровно 9702 — это номер нашего эфирного телефона. Как вы думаете, как с ними нужно теперь поступить? И вообще верите в то, что был какой-то заговор, была какая-то тайна за кулиса то, что их тепло а, проводили? Значит ли то, что их потом, не знаю, могут посадить или нет? 8 800 200 ровно 9702.
2: — Нет, я понимаю, что конспирология — это очень увлекательная вещь, но для того, чтобы ею заниматься, нужно все таки иметь достаточно полную информацию. Ею мы не располагаем. Вот, Александр Лебедев сказал совершенно правильно, он сказал о том, что это вот действительно был обезглавлен блок э, банковского контроля, просто так это не делается, действительно эти люди причастны и к проряживанию вот, банковской грядки, но и со всеми сопутствующими негативными явлениями. Ну, оценивать сколько там ушло и куда и как, вот я бы не стал, и еще раз повторяю, у меня есть более миролюбивая э, версия, она заключается вот в чем. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. То есть, э, можно, может быть, уход этих господ означает, что вот жаркая пора э, прореживания банковской грядки завершена. То есть, они это сделали. Они это сделали, возможно, с ошибками, ну, наверняка с ошибками, иначе вы их не уволили. Э, вот... Степень этих ошибок я оценивать не буду. Я просто скажу, что, вот, вероятно, здесь подведена некая черта. Вот посмотрите, Значит, их меняет <coughs> Дмитрий Тулин. Это вот такой джокер, очень известный и авторитетный в, банковском, в банковской сфере человек, который буквально чуть ли не с пенсии был мобилизован в Центральный банк, вот когда была острая пора определение кредитно-денежной политики. Вот После скачка ставки в 17%, вот когда все начало вибрировать, его мобилизовали, он вроде бы выступает ну, формально в роли такого кризис-менеджера Центрального банка.
1: Подробности будут буквально через пару минут. Не уходите далеко.
2: Личные деньги
0: Деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Да, вот так. Вот мы сидим вне эфира, обсуждаем вопросы экономики, которые нас с вами касаются. У нас в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Мы еще зацепим Николай Владимирович буквально чуть-чуть центробанк. И уже дальше пойдем на другую тему. Продолжим про центробанк. А процент... Ну так, знаете, резюмируем уже и забудем про них на, может, пару дней
2: <с>
1: Понимаете, Центробанк, вот,
2: мною уважаемая структура Я понимаю, что сейчас говорю непопулярные вещи Я понимаю, что все говорят, что вот они подыгрывают только спекулянтам Не помогают реальной экономике вообще вот оторвались, и заелись и правильно, что их там начали хотя бы отстранять И вообще ну, пора кого-нибудь там расстрелять Есть такая позиция я считаю, что вот среди регуляторов нашей экономики это самый квалифицированный. И в какой-то степени благодаря политике Центрального банка я понимаю, что у меня уже летят, значит, тухлые яйца. У нас экономика упала гораздо ниже, чем могла упасть. Да, вот и политика курса. Конечно, это безобразие, что курс рубля упал. Да, я тоже этим недоволен. Я тоже понимаю, что мои доходы реально упали, но без этого у нас э, не было бы роста экспорта, без этого э, вот наши антисанкции не были бы подкреплены курсом рубля, то есть импорт сокращается у нас за счет не, не столько санкций, сколько вот э, подешевевшего рубля. <coughs> так что э, э, еще раз повторяю, среди тех Органов власти, которые понимают оперативные, что важно, не какие-то стратегические. А вот мы хотим, чтобы через 20 лет у нас тут значит, была новая капиталистическая версия коммунизма. Нет. Они принимают решения сейчас. Да, конечно, с ошибками. Но в целом Центральный банк самый эффективный в России орган управления экономикой.
1: Ну, Центробанк пока оставим в покое. Тут есть еще одна новость. Я поделюсь своим опытом. А у меня был эфир. Николай Владимирович, это было недели, наверное, три назад. В общем, темы были разные. Но мы перешли к очень интересному такому разбору полетов. Был разговор Антона Силанова и значит, нашего министра обороны Сергея Шойгу по поводу того, на что больше денег тратить. Там чуть ли не подрались они у Путина. Ну, это, конечно, утрировано, скорее всего, было. Но они не поделили деньги. То есть Шайгу говорил, что нужно денег больше на оборонку. Силуанов в свою очередь говорил, что нет, не нужно. И вот я помню, что голосование такое запустила студия. За кого вы? На что больше денег нужно тратить? тратить, на какие социальные нужно увеличивать расходы, либо на оборонку. Но тут уже пришла официальная информация о том, что Минфин увеличил секретные расходы с бюджета на 680 миллиардов рублей. Я так понимаю, что достаточно много денег все-таки пустят на оборонку.
2: Вот вы самого главного не сказали. Вы же провели голосование о результатах. А результаты. А, результаты, а результаты. вы потом хотите сказать. Хорошо? Да, да, да. Хорошо. Вот смотрите. Значит, у нас что происходило? Сначала у нас Минфин выдвинул такую концепцию следующей бюджетной трехлетки. Значит, мы фиксируем расходы в номинальном, то есть вот сколько было миллиардов рублей в 2016 году, столько и будет в 2017, столько же будет в 2018, столько же будет в 2019. Да, будет инфляция, фактически они будут сокращены, но не в номинальном размере. Первая позиция. Вторая позиция. Это общий размер. Значит, в общем размере социальные расходы Минфин предлагал не трогать а остальные расходы, включая военные, сократить на 6%. Вот это была первая позиция Минфина. Да? Вот, да. В какой-то степени для меня она была несколько неожиданной, потому что, ну, если послушать, скажем, Алексея Леонидовича Кудрина, бывшего министра, он всегда настаивал на том, что ее социальные расходы надо в сделать более адресными, а это значит сократить. И вот сейчас, ну, естественно, вокруг бюджета всегда идет борьба. Всегда идет борьба разных получателей средств бюджета. Каждый хочет больше, понятно. И вот сейчас, похоже, крен э, все-таки э, в сторону силовых ведомств. Это довольно легко прогнозировалось, но тем не менее. А вот,
1: насколько большой крен и насколько будут урезаны, э, соответственно, э, деньги у других ведомств?
2: Ну, понимаете, вот пока идет, знаете, есть такой... Итальянский фильм, режиссер Сержо Леона, это вот тот самый режиссер, без которого мы бы не узнали Клинта Иствуда. Да? Э -э вот. Так вот, у него был фильм Не вестерн, итальянский фильм просто с хорошим названием. Он назывался так, пока есть война, есть надежда. Так вот, пока они делят бюджет, пока, в общем-то, рано говорить, по-моему, кто что уже выиграл, потому что еще никто ничего не выиграл силовые ведомства идут в общем-то, таким проторенным путем то есть они увеличивают закрытые расходы то есть расходы те куда никто не дотянется они закрыты, это государственная тайна как там, что там понимаете, с одной стороны да, конечно такие расходы должны быть бесспорно с другой стороны закрытые расходы это в общем-то зона, где возможно все если послушать нашу счетную палату, то именно эти расходы э, самые неэффективные, потому что там нет реальных конкурсов, там, ну, в общем-то, рука руку моет.
1: — Так там да. коррупции, можно деньги воровать. — именно,
2: именно, именно, но ну, давайте вспомним, там, не знаю, Восточный э, э, полигон, да? кто спорит, что нам он нужен, никто не спорит, но... Его строили так, что там больше 20 уголовных дел.
1: Да. Но деньги-то, извините, не вернули. Ну Они их потырили, извините, простым да. языком, я говорю. Да, да и то все. есть вот это
2: вот, чем меньше э, прозрачности, прозрачности uh -huh. да, тем больше коррупции. Это, в общем совершенно очевидная вещь. Да? Вот. И сейчас происходит то, что Министерство обороны, ну и прочие разные, ну у нас появилась, например, вот Росгвардия, то есть чего еще не было, да. То есть, э, военные расходы на эти ведомства, конечно, увеличиваются. На мой взгляд, это немножко печально, потому что, э, если посмотреть в перспективу, да, вот если, нет, я понимаю, что в современных геополитических условиях, а эти геополитические условия у нас все будут хуже, хуже, хуже. хуже. Вот Если они будут хуже, хуже, то это, в общем-то, зуб, который я выставляю нашим политикам. Да? Так не должно быть. Да? А э, с, с точки зрения перспективы, перспективы страны зависит от ее граждан, от их уровня профессионализма, от их уровня образования, от вложений. Человеческий капитал в образовании, в здравоохранении. Вот если мы этим пренебрегаем, мы перечеркиваем свою перспективу.
1: Я сразу хочу напомнить наши контакты 8 800 200 ровно 9702 Как вы считаете, нужно ли столько денег Сейчас нам тратить на различные Оборонные программы? Вот я сейчас посмотрела В открытой части предложено сократить Расходы по разделу национальной экономика На 414 миллиардов рублей По разделу здравоохранения На 28 миллиардов рублей ЖКХ на 10,5 миллиардов рублей Однако ассигнование по разделу национальной обороны Увеличивается на 10,3 миллиардов рублей Вот нужно это делать нет Нужно ли нам увеличивать расходы наоборот ну вот, что вы думаете вот тут маленький
2: да. комментарий да когда сокращаются социальные расходы федерального бюджета это не обязательно означает что социальные расходы вообще сокращаются потому что у нас есть еще региональные бюджеты обычно происходит так федеральный бюджет разгружается от социальных задач адресуя их региональным бюджетом то есть формально никто от выполнения социальных задач не отказывается. Просто делать их будет местный бюджет. А у них-то
1: есть деньги или они в совсем
2: трудном положении. То есть это вот такое вот умывание рук по понтипилатовски, которое приводит к тому, что действительно социальные расходы все-таки сокращаются.
1: Я предлагаю народ послушать. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Гость
3: говорит, что вот там надо урезать на оборонку там, там. Понимаете, я вот прожил тоже довольно э, большую жизнь. И я для тебя сделал вывод, что если нету, ну, образно говоря, у страны пушек, то очень скоро у нее кончается и масло. Э, поэтому вот говорить, что нам урезать, вот другое дело, может быть, что-то перебросить. Строили мы 10 танков, вместо них... 5 танков, а вместо пяти ракет 10 ракет. Вот это внутри можно. Но сокращать расходы ни в коем случае нельзя.
1: Спасибо, Александр. Услышали да. вас.
2: Вот вы понимаете, здесь э, дело такое. Вот смотрите. Э, вот данные, которые приводила коллега о сокращении бюджета, они из РБК берутся. Да. И РБК э, месяца два тому назад опубликовал еще один очень интересный документ. Это официальные данные Российской Федерации переданные в организацию ООН, которая занимается вопросами вооружений, то есть расходами на вооружение. Так из этих данных следует, что в прошлом году расходы России на вооружение выросли на 42%. Но, по-моему, это предел. Куда больше. Понимаете, все политики, которые говорили, что политика это искусство невозможного, проигрывали. А возможно, это возможности экономики. Вот здесь зашкаливать очень опасно.
1: Нам сообщение. Приходят расходы на оборонку. Увеличить нужно. Еще одно сообщение. не Будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Подпись Владимир. Мне интересно, что вы скажете. 8800 200 ровно 9702. И какие у вас будут аргументы? Вот, собственно говоря. У нас осталось 20 секунд. Мы сейчас звонок не успеем. Понимаете, принять, да? это
2: штампы что вот значит не будет пушек, не будет масла, не будем кормить свою, будем кормить чужую армию. Я сильно сомневаюсь, что кто-то нас хочет завоевать. Это раз. И во-вторых, вот что касается пушек, я больше верю в такую максимум. Пушки ⁇ это последний довод короля, последний. А первый ⁇ это развитие экономики. Продолжим скоро.
0: Личные деньги. деньги на радио комсомольская правда.
1: Это личные деньги на студии Николая Владимирович вардуля главный редактор финансовой газеты. А я, вот, знаете, сижу и жду, и скажу друг, на Нобелевскую премию по физике получили ученые, которые, не покладая рук, работали у нас с ибо, в конце концов, нужно же это все дело оправдать хоть как-то. А? Нет, не дождемся мы этого, да, Николай Но, Владимирович?
2: Ну, почему не дождемся? Вы правильно сказали, что вот э, что такое критерий э, научного прогресса, да? Это не затраты типа Сколкова, хотя, конечно, затраты на науку, кто спорит, нужны, да, но давайте вспомним. Что вот первый компьютер был собран американскими студентами в гараже. Да? Нет, я знаю, что в свое время компьютерные, ну, условно, компьютерные прототипы создавали и в Советском Союзе. Нет, я знаю. Но тем не менее, вот для каких-то э, интересных э, э, и очень перспективных, как выясняется, решений совсем не обязательно вот, э, пора устраивать. И очень важный критерий, да, действительно, это количество Нобелевских лауреатов. Здесь мы катастрофически отстаем, и это очень печально. Нет, можно, конечно, говорить о том, что там принимают решения, не в нашу пользу. Ну, как с, со спортом, да, проводить какие-то параллели. Но главная проблема в том, что нам действительно нечего а, фундаментально предъявить. И это очень, я еще раз повторяю. Вот смотрите, мы все хотим, чтобы Россия была сильной. Мы все хотим, чтобы нас уважали. Это правильно, да? Как этого добиваться? Можно добиваться силой науки. Здесь у нас, к сожалению, пока не получается. Можно добиваться силой экономики, как Тоже это делает Китай. Тоже не получается. Как мы этого добиваемся? Просто силой. А вот это вот э, довольно такой, во-первых, это крайний вариант, а во-вторых, он действительно настораживает всех окружающих.
1: Николай Владимирович, вы до новостей задавали вопрос, кто у нас собирается завоевывать. Вот тут сообщение пришло, mm -hmm. чтобы Америка нас не завоевала. Когда мы еще не вставали, скажем, что ж, вот Америка нас собирается завоевать. 8 700 200 ровно 02 номер эфирного телефона, расходы на оборонку. Нужно ли увеличивать с вашей точки зрения? Если да, объясните, почему. Здравствуйте. Станислав, слушаем. Алло, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Два
4: вопроса. Мы, как бы, в перестроечное, послестроечное время, в эпоху правления Ельцина Горбачева, усиленно начали отказываться от оружия. И НАТО приблизилась к нашим границам уже до нельзя. Да? Латвия, Литва остались без пушек, без наших, и НАТО теперь у них там пасется как у себя дома. Скажите, пожалуйста, как насчет этого клише, да, что разбомбив Сирию, Ливию, Ирак, которые никому не нужны были бы, туда пришли войска НАТО и англосаксонцев. Это вот первый вопрос. По поводу клише, если нет пушек, то не, не значит, что не будет масла. И второй вопрос, а у нас у 5% населения находятся 85% богатства в их ведении, такие как Захарченко, Хорошавины там и прочие гнайзеры, у них в тумбочках в бетонированных квартирах находятся миллиарды, миллионы рублей и долларов. Что нужно сделать нашему нашем государстве, чтобы эти люди начали вкладывать эти деньги не под тумбочки и не в квартиры, а в реальную экономику? А может быть, чтобы
1: они перестали воровать, извините, чтобы таких вообще людей не было? Спасибо вам за звонок. Уж.
2: Да, да, но тут два совершенно разных вопроса. <клых> Если вот, вот этот самый военный вопрос... Еще раз, я не говорю, что мы должны сокращать военные расходы. Я говорю о том, что надо соизмерять вот свои амбиции наших силовых структур с возможностями экономики. Да? В конце концов, вот у нас бывают такие разные волны моды. Да? В свое время была мода, что все советское плохое и совок. Теперь у нас волна противоположная, что все, что было тогда, это хорошо. На самом деле истина посередине. Я говорю вот о чем. Не надо вставать на рельсы, которые погубили Советский Союз. Советский Союз погубил не Ельцин и не Горбачев. Да, конечно, они внесли в это значительный вклад. Но я вот, понимаете, как казаков в известном фильме был старый солдат, а я старый материалист. Вы знаете, я верю в экономику. Я верю, что если экономика сильна, то можно решить остальные проблемы. Если нет, то мы потихоньку летим в тартарары. Так вот, советская экономика была подорвана военными расходами, была подорвана вот этой вот гонкой за Соединенными Штатами, которую мы проиграли. И здесь ни при чем Горбачев, здесь ни при чем Ельцин. Просто экономика не вытянула. Да? И вот сейчас мы снова становимся на эти рельсы. Мы значит, размахиваем всякими там этими самыми, значит, потребностями в вооружениях. Нет, я все понимаю. Я понимаю, я тоже иногда смотрю телевизор, что мне не всегда нравится. Я понимаю, что нам говорят, что мы значит, осажденная крепость, тра-ля-ля, -ля, тра -ля, ля Так вот, из осажденной крепости надо выходить дипломатическими средствами а не военными. Потому что война – это плохо для всех.
1: 8-700-200-0907-02. Эта тема многих затронула. Владислав, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы знаете, по поводу телевизора, Вот э, очень многие, у кого другая точка зрения, считают, что наше население зомбировано. Нет. Сейчас немного поколение поменялось, и люди начали думать немного. Есть интернет, есть другие ресурсы, откуда получают... По поводу завоевания. Вы знаете, есть частички в нашей истории годы, когда мы тоже думали, что никто нас заво... даже не посмеет и не подумает завоевать. завоевании. Да? Вспомним 1941 год. Одного из кандидатов в Соединенные Штаты сейчас президенты. Вспомним высказывание по поводу Сибири, то, что несправедливо, то, что принадлежит одной стране. Теперь возьмем 90-е годы, вы говорите на 40% там, в прошлом году или когда увеличилось, да? В 90-е годы, я извиняюсь ни черта мы не вкладывали в нашу армию. Ну извините, если вы едите хлеб и запиваете водой, а завтра у вас появились деньги, естественно, вы захотите что-то другое. Нужно вкладывать не в танки, как это делалось в Советском Союзе, столько экипажей не набиралось, сколько танков делали, а нужно работать точечно. И извините, третье, вы знаете, проблема, я считаю, вот... После того, как мы перевяжаем армию, мы должны пойти в что-то частично, взять и от Запада. Те же американцы, интернет, сотовая связь. Все это нужно внедрять, опять же, в нашей стране и развивать. Это можно и нужно делать, понимаете, если к этому правильно подходить. А оборонку, ее нужно поддерживать. Это сдвиг, сдвиг в экономике.
1: Спасибо вам.
2: Да, сдвиг в экономике. Ну, вот я приводил пример Советского Союза. Там неважно, не сколько танков производилось. Просто э, не в этом дело. Да? Погубило сои, в конце концов. Погубило вот, замах Соединенных Штатов на какое-то слишком современное оружие, в котором они продвигаются. Но ну, Вспомните сейчас Элон Маски. да? Он к военным э, делам никакого отношения не имеет, но он вот пропагандирует, что через 10 лет может начаться колонизация Марса. Звучит ну, просто фантастически, но это говорит не фантаст, не Герберт Уэллс, а миллиардер-предприниматель. да, Это большая разница. Вот, э, что, вот я говорю именно об этом. Да, действительно, мир сейчас стоит перед э, огромными технологическими вызовами. Вот Говорят, что начинается четвертая промышленная революция. Ее можно назвать второй цифровой. То есть там интернет вещей и так далее, и так далее, и так далее. то есть э -э -э, технология блокчейн, то есть возникает совершенно новая реальность. Она может быть связана с военной техникой в какой-то степени, но она далеко выходит за эти пределы. И вот самое удивительное в этой истории то, что двигателем вот в эту сторону являются наши с вами потребности людей, граждан, не э -э, медных лбов, значит, сказками и погонами. А нормальных граждан, там, вот, я не знаю, умные дома, да, ну, бог его знает, что автомобиль Тесла, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это надо развивать, понимаете? Да, конечно, надо, чтобы э, обороноспособность была. Никто не спорит с этим. Но вот э, говорить о том, что мы должны быть здесь сильнее всех, это значит э, надувать вот те же щеки, которые мы пели в 1941 году, да? Что Красная Армия всех сильней. Получилось, что в 1941 году так не было. То есть это был тот же обман. Вот как сейчас нас телевизор в какой-то степени обманывает, так и тогда нас обманывала вот пропаганда. На
1: да что тогда ориентироваться обычным людям? Телевизор обманывает, хорошо, но где тогда искать правду? Кому верить тогда?
2: Верьте, верьте мне. Ну, то есть я шучу, конечно. То есть вот чем мы сейчас отличаемся от, скажем, той же, того же общества советского в 30-х годах, у нас гораздо больше источников информации. И дальше надо просто думать. Собственно, вот думать не вредно, полезно, хотя иногда и опасно.
1: И звонить нам в эфир восемь восемьсот двести ровно 9702. В конце концов, во-первых, нам нужно верить. А Во-вторых, нам нужно сказать здравствуйте. Сергей, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Значит, я поражен вашим гостем, так сказать, медные убы, каски, это вот все, что он знает про армию, удивительно просто, так сказать, не очень культурно
1: как-то. Вы знаете, вы страны. знаете, вы знаете больше. У вас другое мнение, Я... просто вы как-то.
2: Я знаю одно: мнение. политические решения генералам нельзя отдавать. Вот а это, они это у нас не точно. принимают
3: политических решений, это во-первых. Во-вторых, это не мы считаем, что мы осажденная крепость. Это Запад все время твердит, что мы в изоляции, что у нас нет друзей, что у нас с нами никто не хочет иметь дело, что мы не рукопожатные и все такое прочее навязчиво. Я оговорюсь сразу, я телевизор вообще не смотрю. То есть нельзя тут говорить, что мне кто-то там промыл мозги. Второе. Э, Советский Союз была нормальная экономика, иначе бы мы бы не победили во Второй мировой войне. Mm -hmm. Или Великой Отечественной. Mm -hmm. вот, э, то есть плановое хозяйство, только mm -hmm. оно позволило нам освоить и атомную промышленность, создать создать достаточную электронику. Вот. А э, в 80-е годы челночная дипломатия Киссинджера, когда он провел свою челночную дипломатию и снизил...
1: Сергей, давайте Привет. резюмируем. У нас осталось да. просто меньше минуты. Уловили мысль я, вашу. Да. да, спасибо. Вот я,
2: я просто два комментария. Значит, э, генералы не принимают политических решений. Ладно, а вот крен в сторону военных расходов, это не с их подачи. Они готовят эти политические решения, это раз. Во-вторых, что касается Советского Союза, Советской экономики и Великой Отечественной войны. Да, это была Великая война, да, это была Великая победа. Но вы знаете, жить, гордясь только прошлым, это значит лишить себя будущего. Надо находить э, то, чем можно гордиться сейчас и в будущем. А гордиться можно достижениями. Не военными достижениями воевать мы умеем, а какими-то еще. И вот чем больше их будет, тем будет светлее наше будущее.
1: И вот об этом мы будем говорить в новой линейке, которая сейчас на радио «Комсомольская правда» появилась. Новости экономики будут всегда с часу до двух. В прямом эфире сегодня был Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Екатерина и ИТМ. Прощаемся с вами до следующей программы. Всего доброго.
0: Личные деньги.